0: Dzień dobry Państwu, DGPTOK, obiektywnie o biznesie. Witam serdecznie, Szymon Glonek. Jaki jest Państwa ulubiony słodycz? Czekolada, batonik, cukierek, a może ptasie mleczko? Już na samą myśl, kiedy o tych słowach mówię, chce się sięgnąć po taką przekąskę. No to jeśli macie gdzieś pod ręką, to śmiało, bo w czasie tej rozmowy wiele razy padną te słowa. Będziemy rozmawiać o rynku słodyczy w Polsce, ale także i na świecie. A o to wszystko, jak ten rynek wygląda, zapytam Macieja Hermana, dyrektora zarządzającego w firmie VETER. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Dzień dobry Państwu.
0: Panie dyrektorze, Czas na świecie, na rynku jest trudny. Wysoka inflacja spada, ale nadal jeszcze daleko od optymizmu. Gospodarka mocno spowolniła. Polacy zwracają dużą uwagę na to, jak wygląda ich koszyk zakupowy. Jak to wpływa na rynek słodyczy?
1: Ma pan rację. Generalnie... Obecna sytuacja na rynku słodyczy czekoladowych nie jest tak zmienna jak w ubiegłym roku, jednak nadal trudno o duży optymizm, dlatego że cały czas towarzyszyło nam pewne e, sytuacje związane z makroekonomią w Polsce, jak i też oczywiście czynniki światowe z e, wojną w Ukrainie na pierwszym miejscu. E, Sytuacja polskiej gospodarki jest na pewno bardziej stabilna niż w zeszłym roku, gdzie ona była bardzo trudna do przewidzenia, natomiast cały czas my jako producenci słodyczy musimy być bardzo elastyczni i szybko reagować na zmieniające się warunki funkcjonowania. Przede wszystkim mam tutaj na myśli ceny surowców i rosnące koszty w związku z tym. Takim największym wyzwaniem w tym roku dla producentów słodyczy czekoladowych jest bardzo dynamiczny wzrost cen kakao, które w ciągu ostatniego roku zdrożało o ponad połowę i jego cena w tej chwili jest najwyższa od ponad 50 lat, rekordowa można powiedzieć w historii, no, ponieważ czekoladę i produkty czekoladowe robi się przede wszystkim z kakao, więc ma to bardzo istotny wpływ na koszty funkcjonowania, koszty produkcji, koszty funkcjonowania przedsiębiorstw w naszej branży. A z czego wynika tak duży wzrost? Ceny kakao są bardzo mocno związane z sytuacją w Afryce, zwłaszcza w dwóch krajach, czyli Wybrzeże Kości Słoniowej i Ghana. To są kraje sąsiadujące ze sobą w środkowej Afryce. Tam produkuje się ponad dwie trzecie światowej produkcji kakao i w tych krajach, te kraje są bardzo podatne na zmiany klimatyczne. Mamy w tej chwili od jakiegoś czasu takie zjawisko pogodowe, które się nazywa El Niño, związane oczywiście z globalnym ociepleniem i to zjawisko ma dosyć istotny wpływ na zbiory kakao w tym w obecnym sezonie. Jest to związane ze znacznym wzrostem średniej temperatury generalnie na świecie, ale akurat w tym przypadku w tej równikowej części Pacyfiku. Ten wpływ jest bardzo różny, dlatego że w Afryce Środkowej, czyli w tych krajach, o których mówiłem, to zjawisko przykładowo powoduje mniejsze niż wcześniej opady deszczu, silne suche wiatry z które niszczą kwiaty, zalążki owoców kakaowca. W Ameryce Środkowej, gdzie również kakao się hoduje, na przykład w Ekwadorze, który jest największym producentem kakao w Ameryce Południowej, z kolei spodziewane są silne deszcze, które też niszczą kwiaty, obrywają młode strąki z drzew i tak dalej, są powodzie. więc te czynniki wpływają na zmniejszoną produkcję, zmniejszone zbiory kakao, Na no to oczywiście odbija się później na wzroście cen, w Polsce, tak jak praktycznie w całej Europie, producenci kupują kakao na giełdzie w Londynie. W ciągu ostatniego roku, czyli od października 2022 roku do października 2023 roku, cena na giełdzie w Londynie wzrosła o 75%. To taka ciekawostka: za tonę tego surowca trzeba zapłacić w tej chwili ponad 3000 funtów. Podczas gdy rok temu to była to, ta cena wynosiła mniej więcej 1800 funtów. Także to jest najwyższa cena, tak jak wspomniałem, od ponad pół wieku. Węża, to
0: jest kolejny w którym mówimy o tym mocnym wpływie klimatu, bo niedawno, zapraszam do posłuchania, rozmawialiśmy o kawie i tam też się okazuje, że zmiany klimatyczne mogą spowodować to, że ta kawa będzie coraz droższa i coraz trudniej dostępna. Ale wracając do rynku słodyczy czekoladowych, prognozy, pomimo tego, że te ceny rosną, no bo muszą też rosnąć dla klientów końcowych, no to są powiedzmy... Nawet optymistyczne, bo Polacy jednak z roku na rok coraz więcej czekolady czy różnych wyrobów czekoladowych jedzą w, i to już jest tak w średniej europejskiej.
1: No, zgadza się, to tak jeśli popatrzymy sobie na dłuższą perspektywę, czyli powiedzmy od ostat ostatnie 10 lat plus minus, no to faktycznie praktycznie z roku na rok niewiele, ale z roku na rok ta konsumpcja w Polsce rośnie i w dłuższej perspektywie, jeśli chodzi o przyszłość, te przewidywania są podobne, dlatego że no, mamy do czynienia z cyklem koniunkturalnym na, na, na gospodarczym. W związku z tym w tym roku od kilku miesięcy, od pół roku mniej więcej obserwujemy spadek konsumpcji w Polsce, natomiast on jest bardzo silnie skorelowany z, ze wzrostem cen generalnie żywności chemii gospodarczej, kosztów życia, one są oczywiście te ceny kompensowane, mówię tutaj o cenach energii dla, dla konsumentów czy cenach benzyny powiedzmy, ale to są w pewnym sensie takie sztuczne narzędzia wdrażane przez ustawodawcę, Natomiast ceny, które płacimy w sklepach no są znacząco wyższe niż rok temu. No, siłą rzeczy to się odbija na konsumpcji generalnie żywności czy, 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 czy innych produktów. Natomiast, tak jak wspomniałem, no to jest pewien też cykl, cykl gospodarczy, więc my zakładamy, że w dłuższej perspektywie, kilka lat do przodu, ta konsumpcja nadal będzie rosła delikatnie, ale będzie rosła, zakładamy mniej więcej 8% wzrostu do roku 2028, jeśli sobie weźmiemy te 5 lat do przodu, czyli to oznacza w praktyce około pół kilograma na średniego mieszkańca, przeciętnego mieszkańca w Polsce konsumpcji tych słodyczy czekoladowych rocznie. Także, także przewidywania są relatywnie pozytywne. Słodycze są produktem przyjemnościowym. Każdy z nas, zwłaszcza w sytuacjach takich kryzysowych, ale nie tylko szuka odrobinę pocieszenia, tak można powiedzieć, odrobinę przyjemności i sięgnięcie po tabliczkę czekolady czy po ptasie mleczko, no to jest coś takiego, co, co wielu z nas lubi co pewien czas sobie poprawić humor kawałkiem Czekolady. Także, także to pewnie się nie zmieni. E, takie drobne przyjemności lubimy w życiu sobie sprawiać. E, lubimy też kupować tego typu produkty na prezenty. W związku z tym zakładamy, że delikatnie ta konsumpcja i to spożycie
0: będzie w Polsce rosło. Panie że trendy jednak się trochę zmieniają, bo jak czytałem książkę o założycielu firmy, to. Yy czy w ogóle o rodzinie założycieli, no to oni tam sprzedawali część produktów jako produkty, które leczą. Dzisiaj już wielu dietetyków mówi, no trzeba ograniczyć cukier w diecie i te trendy społeczne się też zmieniają w taką stronę fit. Jak wy się na to zapatrujecie?
1: No My oczywiście obserwujemy uważnie te trendy. Słodycze no słodyczy nigdy nie będziemy kupować po to, żeby być można powiedzieć zdrowszymi, ale też myślę, że tutaj nie ma co przesadzać, dlatego że cukier sam w sobie niczym złym nie jest pod warunkiem, że jego się nie spożywa w nadmiernych ilościach, tak samo jak wszelkich innych produktów, tak samo jak z soli, tak samo jak mięsa, tak samo jak nawet wody można przedawkować, jeśli się spożywa w, dużych, w zbyt dużych ilościach. Także wszystko jest kwestią zbalansowanego odżywiania. Wszystko jest kwestią tego, w jaki sposób dbamy o, zdrowie, o swoje zdrowie, uprawiając sport, jak się ruszamy, czy się za dużo stresujemy, czy nie za dużo się stresujemy, czy spożywamy alkohol, czy pijemy czy palimy papierosy i tak dalej, Więc... O zdrowie trzeba dbać, że tak powiem kompleksowo, nikomu jeszcze kawałek czekolady nie zaszkodził, jeśli dba również o inne aspekty swojego życia. Także, także tutaj realna sytuacja jest taka, że z roku na rok troszkę więcej tej, tej, tych słodyczy konsumujemy i oczywiście te trendy występują, stąd pojawiają się produkty bez cukru, ze słodzikami, natomiast przynajmniej w Polsce to jest bardzo cały czas niewielki kawałek rynku, niewielki kawałek tych produktów, które spożywamy. To się rozwija, ale cały czas to jest niewielki, niewielki fragment. Także, także tak jak wspomniałem, my jesteśmy stosunkowo pozytywnie, optymistycznie nastawieni no i tak jak mówię, jeszcze nikomu odrobina cukru czy słodyczy nie zaszkodziła pod warunkiem, że cała, cała nasza, całe nasze pożywienie jest dobrze zbalansowane i też tryb życia jest zdrowy, a nie tylko i wyłącznie na przykład siedzący, także, także dbajmy oczywiście o zdrowie, ale też odrobina przyjemności tego typu nikomu nie zaszkodzi.
0: Kolejnym takim trendem na rynku spożywczym jest trend, jeśli chodzi o eko. Kupujemy eko warzywa, kupujemy eko napoje, kupujemy eko jajka. Jak rynek produktów spożywczych, znaczy słodyczy o czekoladowych się do tego trendu odnosi?
1: Produkty czekoladowe, no, głównym składnikiem produktów czekoladowych jest kakao, które jest oczywiście pochodzenia roślinnego. Jeśli chodzi o produkty w czekoladzie mlecznej, jest mleko. Jest oczywiście ten trend wegański, czyli są, 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 są produkty, które są bez mleka, bazowane na zamiennikach roślinnych, aczkolwiek to jest bardzo niewielki rynek w Polsce. Oczywiście cukier, no i wszelkie różne dodatki, które, które dają różnego rodzaju smaki, które mogą być smakami owocowymi, czy wszelkimi czy dodatkami, dodatkami typu popcorn, orzeszki i tak Obszar eko jest najbardziej, myślę, widoczny w słodyczach, jeśli chodzi o opakowania. I to jest pewnego rodzaju, pewnego rodzaju wyzwanie. Najważniejsze jest z punktu widzenia ekologii to, żeby te opakowania były e, zwrotne, żeby dało się je z powrotem e, użyć, e, czyli zrecyklingować. E, to jest kluczowe wyzwanie i kluczowy cel e, nasz, w, naszej firmy, jak i też pewnie innych producentów. Taki pozornie, pozornie kierunek tak zwanych opakowań papierowych, o których się mówi, no nie jest niestety taki czarno-biały, z tego względu, że żywność, to co spożywamy, ma bardzo wysokie standardy, jeśli chodzi o opakowania, czyli wszelkie opakowania nie mogą w żaden sposób w interakcję wchodzić z żywnością, która znajduje się w środku. W związku z tym opakowania tak zwane papierowe są bardzo mocno preparowane do tego, żeby były opakowaniami bezpiecznymi, a taka pre, takie spreparowane opakowania już niestety nie za bardzo są ekologiczne. Stąd, stąd te wyzwania są dosyć poważne, które przed nami, przed producentami stoją, ale my oczywiście jak najbardziej idziemy w tym kierunku i coraz więcej opakowań zmieniamy, coraz więcej opakowań jest w 100% ekologicznych, recyklingowanych. To, co jest niepotrzebne, eliminujemy, i takim dobrym przykładem jest tak zwane sreberko, ale tak naprawdę to jest folia, którą były owijane opakowania pijanek ptasiemleczko jeszcze kilka lat temu. Te opakowania plastikowe, ta folia zniknęła, dlatego że udało nam się stworzyć opakowania, które nie wymagają takiego dodatkowego ofoliowania. No, część konsumentów narzekała, że nie ma tej folii, która fajnie szeleści i, i można rozpakować ptasie mleczko. Natomiast no z punktu widzenia ekologicznego no to jest niepotrzebne niepotrzebne opakowanie, stąd z, jego, z niego zrezygnowaliśmy i w tej chwili bezpośrednio kartonowe opakowanie się otwiera i w środku, w środku znajduje się produkt bez tej folii, która jest na zewnątrz. Także albo eliminujemy część, część opakowań, albo zmieniamy te opakowania na inne, na bardziej takie, które się nadają do recyklingu i to jest taki bardzo istotny element dbania o ekologię. Drugi element, który jestem też w stanie podać przykładowo, to jest energia, której się używa do produkowania wyrobów. My już kilka lat temu przeszliśmy na energię całkowicie odnawialną, tak zwane OZE, 100% energii, którą wykorzystujemy do produkcji naszych produktów. To jest energia odnawialna, wiatrowa głównie i takiej energii używamy i to też jest przykład i dowód na to, że dbamy te elementy ekologiczne, nie tylko poprzez stricte składniki używane w produktach czy w opakowaniach, ale też na przykład rodzaj energii, który używamy do produkcji naszych wyrobów.
0: I oba trendy są zaopiekowane po Waszej stronie, można powiedzieć. Wróćmy do tych tematów stricte rynkowych. W Polsce ta konsumpcja nieznacznie powoli sobie rośnie, a jak wyglądamy na tle Europy?
1: Jeśli chodzi o Europę, to jesteśmy takim, tak jak Pan wspomniał już jakiś czas temu, na takim średnim poziomie spożycia. W Polsce spożywa się słodyczy czekoladowych na poziomie prawie 6 kg na głowę rocznie. Są kraje typu Szwajcaria, Wielka Brytania, gdzie to spożycie jest istotnie wyższe, powyżej 8 kg, powyżej, 8, powyżej 9 kg. Są też kraje, gdzie spożycie jest trochę niższe. Natomiast Polska, tak jak mówię, ona się plasuje gdzieś w środku stawki. Stąd, stąd patrząc, tak jak wspomniałem, na inne kraje, cały czas zakładamy, że razem z trendem bogacenia się polskiego społeczeństwa, bo zakładamy, że w dłuższym okresie jednak ta sytuacja ekonomiczna Polaków się będzie poprawiać, jest skorelowana z tym, że trochę więcej będziemy wydawać na różne produkty, również na produkty przyjemnościowe, stąd ta konsumpcja będzie trochę rosła. Natomiast to, co jest ciekawe, to to, że w Polsce bardzo dużo produkuje się słodyczy czekoladowych i bardzo dużo tych produktów eksportujemy. Jeśli chodzi ja o... Chciałem
0: dopytać, no bo z pana z punktu widzenia szefa firmy zarządzającego biznesem, no to jeśli okazuje się, że są rynki, które dużo więcej spożywają, to pewnie jest to też atrakcyjny rynek, żeby walczyć o niego produktami, które tutaj są produkowane.
1: Dokładnie tak i Polacy jako naród taki bardzo przedsiębiorczy, bardzo są efektywni, jeśli chodzi o eksportowanie naszych towarów. Oczywiście nie tylko czekolady, ale czekolady między innymi. I tak jak zazwyczaj czekoladę się kojarzy, nie wiem, na przykład ze Szwajcarią albo z Belgią, no to okazuje się, że jeśli chodzi o produkcję i eksport produktów czekoladowych, to Polska zajmuje czołowe miejsce na świecie, i jeśli chodzi o Unię Europejską. W Unii Europejskiej jesteśmy trwa, trzecią, trzecim krajem, jeśli chodzi o ilość wyeksportowanych słodyczy, a na świecie jesteśmy krajem numer cztery. To, co pewnie jest trochę zaskakujące, ale tak naprawdę jesteśmy potęgą światową, jeśli chodzi o wartość wyeksportowanych produktów czekoladowych. Także, także jesteśmy potęgą, doceniani jesteśmy za głównie dwa elementy. Przede wszystkim bardzo wysoka jakość produktów czekoladowych, które produkujemy i tutaj oczywiście Wedel się bardzo do tego, do tego dokłada. Oraz nie da się ukryć, że cały czas polska gospodarka i polski rynek pracy pozwalają na to, żeby być też konkurencyjnymi cenowo. E, zwłaszcza jeśli chodzi o kraje Europy Zachodniej, czyli na przykład Szwajcaria i Belgia, które wymieniłem. No, nie da się ukryć, że tam te koszty produkcji są wyższe. W związku z tym Polska jest tutaj cały czas konkurencyjna i, i dzięki temu wyprzedza, wyprzedzamy taką Belgię, e, jeśli chodzi o ilość słodyczy wy, wyeksportowanych.
0: Co jest pańskim hitem eksportowym?
1: Hitów eksportowych można powiedzieć, że mamy dwa. Pierwszym hitem eksportowym to jest oczywiście ptasie mleczko, które jest sztandarowym produktem uwielbianym przez Polaków i ponieważ mamy dużo Polaków, szacuje się, że prawie może i nawet 25 milionów żyjących w innych krajach, czyli tak emigrantów, no to są Polacy, którzy cały czas tęsknią za polskimi produktami, za polskimi markami i ponieważ ptasie mleczko, które zostało wymyślone przez Jana Wedla około 100 lat temu, jest utożsamiane z bardzo polskim produktem. To jest produkt, który w większości krajów na świecie nie jest produkowany, tego typu produkt. W związku z tym Polacy w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii czy w Niemczech no bardzo chętnie sięgają po ptasie mleczko i ponieważ tych Polaków, tak jak wspomniałem, jest dużo, to to jest produkt, który na pewno można nazwać hitem eksportowym. A drugi produkt, bardziej uniwersalny, to są oczywiście nasze tabliczki czekoladowe, których produkujemy bardzo dużo. Polski rynek jest dosyć specyficznym rynkiem, jeśli chodzi o Europę i świat, bo rodzajów tabliczek czekoladowych, no ciężko znaleźć kraj gdzie tych rodzajów jest więcej niż w Polsce. Jeśli pójdziemy sobie do przeciętnego hipermarketu w Polsce, to znajdziemy prawie 300 tak zwanych SKU, czyli pojedynczych produktów, jeśli chodzi o tabliczki czekoladowe, oczywiście wszystkich producentów razem wziętych. Jeśli pojedziemy sobie do, do Niemiec, jeśli pojedziemy sobie do Wielkiej Brytanii czy do dalszych krajów, tak jak Japonia, no to tych produktów często jest, jest dużo, dużo mniej. W związku z tym my eksportując tabliczki o takich dosyć oryginalnych smakach typu nie wiem, mamy tabliczki o smaku creme brulee, tiramisu, panna cotta itd., itd., to takich produktów nigdzie nie ma. W związku z tym tego typu produkty stają się bestsellerami w innych krajach i nie mówię tutaj o konsumentach polskich, czyli emigrantach, ale o konsumentach lokalnych. Czyli, czyli, którzy, czyli konsumenta, którzy nie mogą w lokalnej ofercie znaleźć tego typu odpowiedników, dlatego kupują nasze produkty, które oprócz tego, że są unikalne, ciekawe w smaku, no to są bardzo wysokiej jakości.
0: Daje się tylko i wyłącznie cieszyć się z punktu widzenia Polaka, że nasze produkty zdobywają rynki i europejskie, ale tak jak pan mówił i światowe, bo bo ptasiem mleczko jest unikalnym pewnym produktem. Dziękuję Panu bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Moim i Państwa gościem w podcaście DGP to o biznesie był Maciej Herman, dyrektor zarządzający w firmie Wedel, a rozmawiał Szymon Glonek. Do usłyszenia.